0: Que, uh, Bienvenidos a un nuevo programa de Elon. Estamos de vuelta porque eh, alguien de este programa, que, cuyo nombre empieza por A, eh, no voy a decir su nombre... Eliminó los episodios, eliminó partes, eliminé mi, mi... A ver, he sido yo, lo confieso, ¿no? Como el meme. La amiga soy yo. No, pero eliminé mi, mi parte del audio, con lo cual, lo que grabamos hace un tiempo, eh, lo que tenía que salir una semana, ha tardado en aparecer. Así que vamos a empezar hablando de un episodio muy importante porque... Y fíjate, Matías, yo pensaba que iba a estar más enfadado. ¿Elon? Yo enfadado. ¿Tú estás enfadado. Yo enfadado. Yo enfadado. Pensaba, porque en el anterior episodio comentamos cómo se sumó Elon al carro de las teorías conspiranoicas, ¿no? Del solo gripismo, uh -huh. ¿vale? Por una parte, de mantener la economía a flote a costa de cualquier resto o cualquier instinto, ¿no? De medidas, y no ha soltado Twitter. No ha soltado Twitter. Y cuando le están afectando a los negocios, cuando... Está en esta dinámica de quiero ser el que esté, digamos, constantemente teniendo la atención... Y mucho Twitter no es el mejor Elon. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, me hace mucha gracia porque, como comentamos en el anterior episodio, ya digo, estaba con el corona. el pánico del coronavirus es una tontería. Y luego estuvo desmintiendo o incidiendo en que, obviamente, pues a él lo que le afecta es que le cierren las fábricas. Venía de un cierre de la fábrica de China. Cuando justo reabre la fábrica en Shanghai, le obligan a cerrar las fábricas de California, la de Nevada, la de Nueva York. Las cosas no le están funcionando bien. Estaba Tesla a tope de funcionamiento, habían presentado el modelo Y, lo está haciendo todo muy bien, está construyendo incluso la fábrica de cohetes, ¿no? Hmm. Todo bien, y de repente llega este coronavirus y él se mete en unos fregados totalmente innecesarios, ¿no? En todos estos problemas de que voy a comprar, o vamos, Tesla va a donar, Tesla va a fabricar ventiladores, empieza a decir, ¿no? Primero, eh, comentarios vagos, ¿no?
1: Sí, lo comentábamos en el episodio perdido, es, esto se está convirtiendo en la cueva de Tailandia versión 2. Otra vez, eh, otra se vez. Está en absolutamente todas las conversaciones, cada vez que sale el tema de la cloroquina que es lo que a él le salvó la vida cuando tuvo malaria, eh, se mete a hablar del tema porque eso es lo que él cree que va a solucionar el, la pandemia. A, al
0: presidente de Brasil, Facebook e Instagram le chaparon una, una emisión en directo por estar hablando de esto. Los tweets de Elon sobre esta molécula siguen ahí. Twitter se niega a eliminarlos, aunque está eliminando otro tipo de contenido. El enlace del supuesto paper al que Elon enlazó lo eliminó Google, de Google Docs. O sea, es una locura cura todo lo que está y claro Elon es un señor muy inteligente y esto lo hemos comentado y es gran parte de la razón no que exista este podcast pero hay un montón de momentos en los que le pierde el ego vale le pierde el ego de no poder sentirse en control vale y entonces cuando las autoridades de los condados donde está la Gigafactory le dicen oye tienes que cerrar a la Meda County le dice tienes que cerrar él no cerró los empleados estaban... Porque, claro, esto se sigue muy a fondo. Es decir, como todas las grandes empresas eh, o que tengan un impacto en bolsa y, sobre todo, una como Tesla, que es tan variable, se les siguen y se escrutinizan al máximo. Estaban sacando Snapchats de los empleados, que muchos son públicos porque los puedes mirar en el snap map y, y te, básicamente buscas la localización y ves los snaps de la gente, de las historias, y estaban los empleados de Tesla enfadados en el comedor diciendo tenemos que estar aquí en una puta pandemia, no sé qué, no sé cuánto, y todos muy enfadados. Pocos días después, después de retrasar mucho, después de luchar contra el sheriff, después de luchar contra los jueces, etcétera la fábrica cerrada,
1: cuando ya hay contagiados. Sí, y además, ¿Vale? además estamos ya en una etapa en la que podemos mirar el historial de tweets y desmentir varios tweets. Decía que iba probablemente la semana pasada iban a bajar ya los contagios en Estados Unidos. Estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, se está desatando en todo el país. Eh, decía que los niños eran esencialmente inmunes. Tres días después murió un niño de 17 años en Los Ángeles. Es peligroso. No, y es y pe bueno, están muriendo
0: niños de 5 años el otro día y cosas así. Entonces
1: todo este tipo de cosas es en
0: plan por favor, te simplemente cae trabajo es exactamente lo mismo que el Elon de 2018, tío, ¿vale? Y yo entiendo que la gente pueda tener idas y venidas, sobre todo alguien autodiagnosticado con, con bipolaridad como es el propio Elon, pero sabemos el momento exacto en el que él está con una pandemia declarada tanto en Texas y en California y él está en su avión privado yendo de lado a lado ¿sabes? Que parece que ya que es como un cómic de, 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 de villano de, de James Bond lo que está haciendo. Está en su avión privado viajando, tuiteando, que puedes ver hay mapas en internet, hay mapas en Twitter de, mira, en este punto, en este momento tuiteó tal tweet y estaba sobrevolando Nuevo México, claro, entonces se le puede ver la, y se le puede medir la actividad de cuando él está por las noches de California o cuando él está en el avión privado que es cuando se pone a decir tonterías porque es cuando tiene tiempo libre para mirar Twitter y en una posición en la que tiene él con treinta y tantos millones de seguidores, etcétera pues sinceramente no me parece el más indicado pero de nuevo, todo viene a que él tiene esa sensación de ser inteligente de estar aconsejado por otra gente inteligente de llamar al CEO de Mestronic, de llamar al
1: CEO de RedSmith de llamar al CEO de no sé quién <risa> bueno de, y decir oye de pedirle a Michael Bloomberg que corrija un titular Bloomberg o sea ya metiéndose con la con la prensa
0: claro exacto otro de los momentos peores de cuando la crisis de los mini submarinos de criticar a la prensa se ha metido con Bloomberg otra vez se ha metido con los Angeles Times otra vez, porque han escrito artículos sobre el tema de este del coronavirus, ¿no? Le están siguiendo un poco lo que está diciendo. Si se hubiera callado, ya no me voy a meter con que eh,
1: quiera ponerse a fabricar eh, respiradores en la fábrica de Tesla. Sí, porque las primeras entregas de respiradores y mascarillas eran compradas en China, que había sobrado stock en China y las compró y las mandó a, a diferentes ciudades en Estados Unidos. Claro, y a, a mí me
0: sorprendió porque dice, vamos a comprar mil y pico respiradores. Y yo acababa de grabar un episodio del diario y habíamos mirado y estábamos comentando el precio de un respirador hospitalario y son veintitantos mil euros, cincuenta mil euros en algunos modelos, y ostras este tío de verdad ha comprado mil <risa> primero, ¿a quién? Porque no es una cosa que se fabrique como si fueran carpetas. Y luego, cuando llegan, con el logo de Tesla, bien visible ahí imprimido en Dina 4, con una impresora <risas> ahí que se ha cartado el cartucho de rojo, bien pegado, resulta que ponen las cajas ResMed. Y yo, coño, a mí me suena este nombre. Efectivamente, las máquinas de dormir, del sueño, de la apnea, que tiene. La mayoría de los de los varones y de las mujeres de mayores de 20-30 años, porque esto es un problema muy grave, lo de la apnea del sueño, y a mí me lo detectaron recientemente y la tengo, y dije, coño, esto es lo que yo tengo, esto no es para el hospital, hmm. Entonces luego se analizó, Los Angeles Times analizó para qué servían, llamaron a Resmed, a los fabricantes, y se metió y se creó un jaleo, ¿no? El Financial Times también, por cierto, le dio un palo, y el
1: Financial Times, macho. Claro, es que por, por aclararlo, estas máquinas no hacen lo mismo que un respirador, porque no hacen la respiración completa. Son máquinas de 500 euros,
0: ¿vale? Son máquinas que te meten un poco de aire. Las que él ha comprado no son específicamente el modelo que yo tengo, aunque yo tengo un modelo más nuevo. Yo tengo el CPAP, que digamos, mete aire. Luego hay otros modelos que son Bebap o Bebab que meten y sacan, pero lo meten y sacan eh, a nivel de tu casa. ¿vale? Uh -huh. vale estamos hablando de cosas muy ligeras, no estamos hablando de respiradores, entonces toda esta cosa de voy a comprar respiradores para los hospitales, cuando tú dices eso te esperas respiradores de hospital ¿vale? y el otro día estaba hablando con médicos, por lo que lo comenté, yo me fijé esto a las 2 de la mañana y, y abrí varias conversaciones de Twitter y de Telegram rápidamente y me empezaron a decir, hombre pues esto no vale no sé qué, y ya pasamos a hablar por privado y me decían, esto es como si alguien te dice que ha comprado mil fotocopiadoras y tú te esperas, el que Matías, si yo te digo que te comprado una fotocopiadora. Una fotocopiadora. Una fotocopiadora como en la, en las que hay en todas las oficinas, ¿no? Uh -huh. Que pesan 500 kilos o lo que sean y que pueden hacer cosas. Y te cojo y te envío una impresora con escáner de estas de cartucho de tinta de Canon o de Hewlett Packard de 50 euros. ¿Fotocopia? Sí. Ah, ¿es una fotocopiadora? Sí. ¿Es lo que tú te esperas cuando alguien te dice que te voy a dar una fotocopiadora? No. Pues es exactamente el mismo caso. Entonces, en cuanto me lo dijo, yo puse el mismo, el mínimo tweet mongol en, en internet porque me pareció tan clavada esa comparación ¿sabes? que luego ya me tiré toda la noche pensando digo, si alguien me dice que me regala un coche si Elon Musk me dice, te voy a, os voy a regalar mil coches, ¿qué te esperas? mil Teslas y si te regala mil carritos de golf ¿es un coche? sí, pero no es entonces, él se ha, dice, no, es que son ventiladores aprobados por la FDA, por la Agencia de, de Medicamentos de Estados Unidos, pero no funcionan para las UCIs, que es lo que estabas intentando colar, hasta que la gente no ha mirado realmente lo que estabas haciendo no lo ha he hecho, y por otra parte es el poner el logo de Tesla en las entregas, tío, solo hay dos empresas bueno, lo están haciendo muchas empresas, pero hay dos empresas de las que yo más sigo a día a día que lo están haciendo súper fuerte, Tesla y Huawei, que están eh, eh, Huawei regala máscaras al gobierno de no sé qué, y, y está el presidente del no sé qué, del gobierno de Eslovaquia dice en conversaciones con el presidente de Huawei para agradecer su copia, o la Casa Real en España que ha ocurrido, y yo qué pasa que la donación que se están haciendo, que obviamente tiene que ser aprobada por el Partido Comunista Chino, no es una cosa que tú puedas sacar de China porque sí, ¿no? Uh -huh. Aunque sea una donación que otras cosas que está haciendo el gobierno chino las está vendiendo y están cansando tienes que ponerlo en redes sociales por algún motivo y son los únicos, incluso hay varias fotos de altos cargos de Huawei entregando las cajas y sonriendo a la cámara para la foto tío <risa> ¿Sabes? Sí. Cuando, por ejemplo, ves la misma noticia y pone, Apple o Tim Cook promete 10 millones de mascarillas o 10 millones de lo que sea para los hospitales. ¡Ya está! Uh -huh. Ya está. No ponen el logo de Apple imprimido ahí con una fotocopiadora. <ríe> ¿Sabes? No hacen a los médicos sacarse una foto para ponerla en internet.
1: Sí, Es que aparte Elon está contestando a todo el que le agradece haber recibido esta, estas máquinas, le contesta de nada, ¿no? <ríe> o sea que al final él mismo está gestionando esa comunicación de las dos empresas, Exacto. de SpaceX y de Tesla, que, que ya sabemos cómo es Elon gestionando la comunicación de las empresas.
0: Me gusta más el caso, tío. Mira, a, a mí me gusta que me hagan caso, tío. A todo el mundo nos gusta. Pero es que Elon, te lo juro, patológicamente necesita la atención. Entonces, estás en un momento, que es lo que comentábamos, mi conclusión en el episodio eliminado, en el episodio borrado. Te está saliendo todo bien, menos lo de fabricar los Starships, que ahora lo comentarás. El Model Y es fantástico, lo analizaremos. Está saliendo meses antes de lo que tenía que haber llegado. El CiberTrack se rumorea que también va a llegar antes de tiempo. Tío, Dedícate a decir lo bien que te va, dedícate a decir que, oye, los empleados, la vida, la vida de las familias de mis empleados realmente me importan, esto va a ser algo, porque no es que la pandemia solo esté afectando a la fabricación de coches de Tesla, está afectando a todos, pero yo entiendo que Tesla se ponga nervioso, porque al final es la situación económica de Tesla es la, que es la que es, puede levantar deuda y ha tenido mucha suerte de haber tenido este ascenso en las acciones, con lo cual pudo conseguir mil millones extras, ¿vale? Y le van a venir muy bien, ¿no? Y ojalá ahora, seguramente piense que debería de haber conseguido más financiación. Dedícate a esto, tío, dedícate a esto. Porque la gente de Relaciones Públicas de Tesla, ahora mismo, ve lo que está haciendo eh, Elon Musk en Twitter y se tiene que estar tirando de los pelos. <risa> bueno, la jefa de, 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 de comunicación de Tesla no porque dimitió en Navidades, pero la persona nueva que hayan metido.
1: Sí, lógico. No, es que además, es que esto le ocurrió en el peor momento, eh, porque es que cuando estaban entregando los model Y, o empezando a entregar los model Yo
0: Y. Lo estás haciendo súper bien, te están saliendo todas las cosas, todo va como un tiro. Dedícate a decir lo bueno que eres. No, tienes que meterte en el medio de una pandemia global a hacerte el héroe salvador. Por favor, Matías, cuéntame qué ha pasado con la, con la Starship. Ah,
1: madre mía, es que las cosas no van tampoco muy bien en SpaceX. O sea, es eh, cierto que ahora SpaceX se centra un poco en hacer respiradores o partes de respiradores para Medtronic pero los últimos lanzamientos han sido un poco, ha habido sustos. Y también hay sustos en Boca Chica. Vamos a empezar por ahí porque yo creo que es lo más importante. Tercera Starship consecutiva que implosiona. O sea, han perdido... La tres. Han, perdi han perdido el prototipo número 3. Y en medio de la noche, ya sabemos que esto hay un montón de gente grabándolo uh -huh. en directo. Se arruga, implosiona y se derrumba, se desmorona. La, ¿Hay esta, video? Esta torre. Hay video, por supuesto. Esto está 24-7 eh, grabando la gente de allí, de Texas. Eh, ¿Qué ha pasado? Lo único que tuiteó Elon esa noche fue que. Eh, tenía pinta de ser un error de configuración en la prueba, ¿no? Esto era una prueba sí. eh, de presurización eh, con el uh -huh. combustible a temperatura criogénica, temperatura súper fría, ¿no? Que ya ya había pasado la prueba a temperatura ambiental, pero necesitan hacer la temperatura super fría, pues porque luego esto va a volar en el vacío, etcétera. En fin. ¿Qué pasa? Que llenaron el tanque de arriba que era de, el de metano líquido y se estaba uh -huh. lleno. Entonces era como, era como muy cabezón el cohete porque el de abajo estaba vacío. El de abajo, que es el de oxígeno líquido, no tenía nada. Entonces no soportó eh, la prueba de presión y la, la parte de abajo se, se arrugó, no, su, no soportó la, la presión y se desmoronó por arriba, que estaba lleno. O sea, una cosa bastante ridícula de ver eh, y no sé si ha sido error humano, eh, No sé si es que no están acostumbrados a tratar con este acero. Por cierto, ya dijeron hace unas semanas que van a probar con otra aleación de acero porque la, las palabras textuales de Elon es que eh, están usando un acero que se usaba ya desde hace 50 años y que eh, la tecnología ha avanzado y que ya es hora de, de probar sí. con aleaciones nuevas, ¿no? Entonces, eh, ¿Pero este es, este es el, el mismo acero que iba para el Cybertruck? Eh, sí, decían que sí. Ese era el rumor que había, que era que podía ser el mismo, el mismo acero. Aquí son cosas donde yo no opino. O sea, yo no entiendo, ¿vale? No entiendo. Luego ya me lo explicas
0: tú o lo leo en internet, pero sobre todo cuando me lo explicas tú lo acabo medio entendiendo. Mi cerebro da para poquito, pero
1: da para esto. Pero espero que los ingenieros sí entiendan de esto. <risa> es que el tema que lo comentamos siempre es que eh, lo que está pasando en Boca Chica... No había pasado nunca en ninguna empresa y ya. está siendo súper sí. improvisado. A ver, están construyendo un cohete que inicialmente iba a ser de fibra de carbono, lo están haciendo en acero, uh -huh. lo están haciendo al aire libre, que lo está viendo todo el ya. mundo, y al mismo tiempo están haciendo la fábrica. Es decir, eh, hay una foto por ahí en internet que compara cómo estábamos hace un año en Boca Chica, cómo estamos ahora. La cantidad de edificios, de torres, de grúas que han construido en este tiempo es impresionante. Lo que están haciendo básicamente es más que... Construir un cohete, están construyendo una fábrica con el objetivo de hacer estos mil cohetes para ir a Marte. Esto, este cohete, yeah. el objetivo último es una Starship cada 72 horas. Wow. Wow. Hay reporteros ya, por ejemplo, en Ars Técnica ha habido un reportero que ha ido a visitar la, la fábrica, un tour guiado para prensa.
0: Ese artículo los dejamos en las notas del episodio. Impepinable de leerlo, de verdad. Súper recomendable, súper interesante, paseado por el propio Elon por las instalaciones. Fascinante. O sea, todo esto, ¿vale? Mira que nos venimos de meter un poco con... Eh... Elon, por favor, deja de tuitear. <risa> Toda esta segunda parte de, de Elon, fabricar una fábrica de cohetes... No fabricar cohetes, fabricar una fábrica de cohetes como si quien hace helados... Me parece tan ambicioso y tan loco.
1: y al final es el sueño de Elon. Él mismo dijo en una charla hace un tiempo, hace, un, yo que sé, fueron tres semanas, es que el tiempo está pasando tan lento que... que, no, que <risa> Marzo de 2020 se <risa> siente como todo 2020. Tío. Exactamente, que el sueño de Elon, y él lo dijo, eh, lo que a él más le dolería en el mundo es morirse antes de que SpaceX llegue a Marte. Porque, de hecho, uh -huh. el tour este lo hizo con una camiseta de ocupa y Mars porque es lo que sí. él quiere. Él quiere ocupar Marte, terraformar Marte, crear una colonia de humanos en Marte, sí. y él quiere que lo consiga SpaceX. Y es lo que está haciendo. Está haciendo una fábrica de cohetes para ir a Marte. ¿Y qué pasa? Necesitan reducir el presupuesto del cohete, porque no es un cohete, son mil cohetes los que necesitan al año uh -huh. y, uh -huh. y se, están, se están encontrando con con dificultades por por toda por la forma en la que lo está construido por el material que está construido Sí, porque es una cosa que nunca se ha hecho. Es algo
0: insólito. O sea, yo, yo ahora mismo veo lo que está haciendo y veo los hermanos Wright a la vez <risa> y digo, vale, yo no espero que los hermanos Wright después de hacer esta cosa que hicieron con cañas <risa> en su famoso invento del aeroplano original, no espero que dos años después esté el 747 inventado. Uh -huh. ¿vale? Que por cierto, hablando de los hermanos Wright y Elon Musk, tú viste que en, en Star Trek mencionaron a Elon Musk el año pasado, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Eh, no, no lo he visto bueno, tú no ves Star Trek Discovery que es la última serie, bueno, ahora ya la es la penúltima serie <ríe> que hay de Star Trek eh, hay un capitán menciona a los grandes eh, innovadores del pasado no Ajá. y dice los hermanos Wright, Elon Musk no sé quién, no sé quién dijo el tercero y yo, ¿cómo? ¿Te ha pasado pausa <ríe> Sí. y aquí cuando cuando y a ver ahí me reí un poco yo digo joder tío o sea una cosa es eh, historia ya establecida compararlo con, con Elon que puede llegar a serlo no pero tanta gente puede llegar a serlo ¿por qué no dice Story Bruno o Jeff Bezos no porque Elon Musk ya tiene esa parte dentro de la de la consciencia universal no de que es un gran inventor
1: en el imaginario colectivo yo creo que el gran inventor del de, 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 sí. año es, sí sí, sí, sí es Elon. totalmente porque Jeff Bezos lo, 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 lo imaginamos más como un, un vendedor de coches no no por lo menos yo me lo imagino como un hombre que se ha hecho en Amazon y, y no, no tengo tanto en cuenta eh, Blue Origin o lo, lo que hacen en sí. el océano ¿no?
0: ahora yo veo esto y digo a lo mejor sí, me da igual Tesla, me da igual Hyperloop, me da igual no sé qué, si este tío consigue hacer una fábrica de fabricar cohetes y de hacerlos ahí pum, 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 pum no queda más que rendirse o sea, esto es una innovación que no se ha visto literalmente, no se ha visto tío, nunca, jamás.
1: También tienen los motores, acaban de llegar a Texas los, eh, los tres Raptors uh -huh. de, del, Raptor del motores del prototipo que ahora se, supongo que el que volará será el 4 directamente, o sea, ya, ya habrán empezado a construir el 4 y, y este primer vuelo de 20 kilómetros de altura que llevamos diciendo no sé cuánto tiempo eh, todavía no lo vamos a ver y tardaremos por lo menos unas semanas o un mes en ver algo levantarse, ¿no? Y, o sea, quiero decir, las cosas pintan peor de lo que pintaban hace un mes y medio cuando empezamos
0: a comentar «No, tienen cuatro prototipos, dos aquí, dos allá, no sé qué, van a hacer tal...» Y yo,
1: voy tachando, ¿no? Como en un bingo. Sí, por ahora parece todo muy improvisado, pero es que en Florida la cosa... También ha habido algunos sustos, que sabemos que el Falcon 9 es mega fiable, lleva no sé cuántas misiones exitosas sin ningún tipo de problemas... Pero ha habido algunos sustos. Por ejemplo, las dos últimas eh, primeras etapas, es decir, la parte sí. de abajo del cohete, se perdieron en el mar. No llegaron a aterrizar en la barcaza bueno, del océano. O sea, ¿Ese es el que había hecho ya cinco despegues? Ese mismo, es el último que se ha perdido, era el que iba a hacer por primera vez eh, cinco despegues y aterrizajes. Al final uh -huh. se quedó en cinco despegues y cuatro aterrizajes porque el aterrizaje falló. Pero es que además... Eh, se pudo ver en el directo cómo fallaba un motor, se apagaba, había como una pequeña explosión y, y se apagaba, pero uh, no pasó nada eh, porque el Falcon 9 tiene nueve motores eh, Merlin, uh -huh. entonces eh, aunque uno falle, los otros ocho le dieron suficiente impulso para insertar en, oh, wow. en órbita el, en este caso eran 60 satélites Starlink. Ese mismo cohete, esa misma primera etapa del cohete, había abortado uh -huh. un despegue en eh, unas semanas atrás, un intento de despegue pegue en el último segundo, que hay un sistema que chequea que esto está bien y automáticamente apaga los motores si, si algo se sale un poco de lo normal. Y fue muy gracioso sí. verlo en directo, que yo lo estuve viendo en directo, eh, porque la persona eh, desde el centro de control de, de SpaceX, allí en uh, Hawthorne, <ríe> bueno, como se llame, ¿no? En Hawthorne, en Hawthorne, sí, Hawthorne en Los Ángeles. Eh, estaba diciendo en la cuenta atrás, 3, 2, 1, ¡despegue! Y el y no hubo ningún despegue, se apagó el... Y yo... Y yo... <risa> <Claro>. <risa> yo me quedo mirándolo y en plan coño
0: de esto que abres Twitter y ves que sale el directo ahí dice, bueno pues voy a verlo voy a aprovecharlo es una cosa de dos minutos lo, le dedico tiempo veo que llega la cuenta atrás como dices tú y eso empieza a echar diferentes no diferentes gases y yo venga va claro y ya, que yo, yo digo el cero, digo oye ya has dicho al cero hace un rato tú sabes que a veces los cohetes obviamente pues pesan un montón y tardan en empezar a subir sí. y yo hostia
1: sé ¿sí que tarda este <risa> eso iba pesado sí Pero es que el, esto ¿por qué está pasando esto? a ver es precisamente porque le, por lo que has dicho tú, porque están yo creo llegando al límite de la reutilización a ver, uh -huh. el... Este Falcon 9, que es la versión 5, Block 5, le llaman, eh, sabemos Ajá. que es súper fiable, que ha despegado y aterrizado decenas, decenas, decenas de veces, pero eh, para las misiones Starlink, que son misiones internas sí. de SpaceX, están usando eh, cohetes reutilizados. Entonces, eh, sí. lo, cuando, una vez que lo recuperan en el mar, se los llevan a, a Florida, los revisan, revisan todas las soldaduras, buscan fugas, etcétera, etcétera, y el objetivo es que vuelvan a volar en 30 días por ahora lo que han logrado este último lo que hizo fue un mínimo de dos meses es decir una vez que aterrizó en dos meses ya estaba volando otra vez ¿qué pasa? me parece a mí que están llegando al límite o que tienen que mejorar para eh, pasar de cinco que el objetivo es hacerlo 10 veces claro
0: es que todo lo que necesitan, claro, al final se, se hablamos, creo, que me comentaste en otros episodios, que el objetivo final hay que reaterrizar más partes del cohete, no poder tirarlas al mar.
1: Sí, bueno, de hecho la cofia, la parte de arriba, eh, uh -huh. el carenado que protege a los satélites, ya la están recuperando. Eh, casi siempre eh, tienen dos barcos con redes gigantes, ¿no? Casi siempre es una cof una parte, una mitad aterriza en la cofia, la otra eh, aterriza en el mar. No han logrado, me parece, que las dos caigan a la vez en, en las redes. Que esto, eh, lo que ocurre, tienen sistemas de aviónica, pueden moverse, pueden maniobrar esta, estas cápsulas, digamos, estas dos mitades de la cápsula, pero son muy ligeras. Entonces, con el viento no pueden maniobrar tan bien como, como el cohete. Entonces, es muy difícil que se coordinen el barco con la cofia para que caigan sobre la red, pero han mejorado un montón y ya están recuperando casi todas las cofias, ya han vuelto a volar con cofias recicladas, así que eh, bien, están eh, por ahora, eso lo tienen ahorrado. La segunda etapa del cohete, la que lleva el satélite por el vacío, sabemos que todavía no la pueden recuperar, pero bueno, para eso está la ya. Starship, ¿no? A ver, es que esa es la evolución directa que
0: estamos viendo, pero claro, tiene, es cierto que tienes un límite. Si llegaran a hacerlo de 10 recuperaciones o 10 reciclados, por decirlo de alguna forma, es decir, que un mismo cohete viaje hasta órbita y vuelva 10 veces, es un éxito sin parangón. Sí. 5 ya es un super... Para mí 5 ya es un éxito, ¿vale?
1: Sí, claro, es que hay que ponerlo en perspectiva. Los coestes que estamos viendo son ridículos. Sí, muy, muy bajos, sí, pero lamentablemente no es el único problema que ha habido. Crew Dragon, la cápsula en la que van a viajar por primera vez eh, astronautas estadounidenses. Eh, había que hacer un test de paracaídas. En este caso iba un helicóptero con un vehículo de prueba y lo tenía que Ajá. soltar sobre el mar para que se abrieran los paracaídas. ¿Qué pasa el helicóptero? Notó que empezaba a vibrar. Entonces dicen sí. que por extrema cautela que no era totalmente necesario pero que por extrema cautela des se deshicieron del vehículo de prueba sí. para asegurar la vida de los tripulantes del helicóptero. Entonces se perdió ese vehículo de prueba de la Crew Dragon que el, el paracaídas no estaba armado, entonces cayó a plomo al suelo y al mar, mejor dicho, y, y no sí. se puede recuperar. ¿Por vehículo de prueba te refieres a una maqueta? Es una cápsula que yo me imagino vale. que no está completa, que no tiene ni, ni cableado, vale. ni sensores, ni nada de eso. El, o sea, simplemente quieren hacer si soporta la caída con un sí, paracaídas. Sí, si, lo, si los normal. paracaídas funcionan bien. ¿Qué pasa? Vale. Que te, temíamos que esto retrasara el, el lanzamiento de astronautas la misión eh, Demo 2, pero uh -huh. en principio, ¿no? En principio la NASA eh, anunció finales de mayo como como una fecha probable, claro que ahora con el coronavirus, con el COVID-19 se ha retrasado absolutamente todo hasta dentro de la NASA que Hablamos de los planes de llegar a la Luna en 2024, <ríe> de eso ya nos podemos ir olvidando y se está retrasando transmisiones también dentro de la NASA, así que no sabemos cuándo va a ser este lanzamiento de SpaceX con astronautas se ha, se ha anunciado, ha anunciado la NASA que la primera misión no de prueba de la Crew Dragon va a ser de larga duración y, y va a ser este mismo año si todo va yeah. bien
0: por cierto otro episodio
1: tienes que hablar de algo
0: que leí el otro día que es la Dragon XL
1: Sí, tendremos que dedicarle un episodio y yo creo que pronto vamos a tener que hablar de la Dragon porque se vienen novedades si el coronavirus lo permite ¿no?
0: <risa> Coronavirus mediante, ¿no? Coronavirus eh, por mediante. cierto, esto de las salidas de humanos de turismo espacial, todo este tipo de cosas,
1: ¿esto sigue adelante con la Cruz Dragon? ¿Cómo va? Pues fíjate, antes de que estallara toda esta pandemia, SpaceX firmó dos contratos con dos empresas privadas. Para llevar turistas eh, al espacio. Una era para sí. llevar gente a la Estación Espacial Internacional, que es algo, es algo que hicieron los rusos y tal, pero en este caso sería sí. eh, desde Estados Unidos, por supuesto, que es desde donde despega SpaceX, y se trataría de viajes para tres turistas espaciales más un comandante entrenado por esta empresa que se llama Axiom Space, eh, que uh -huh. me parece que es una empresa fundada por un ex eh, directivo de la NASA o sea que es una empresa importante que de hecho está desarrollando un módulo para la Estación Espacial Internacional es una empresa conocida digamos en el sector eh, aeroespacial allá en Estados Unidos el, lo que han firmado es una misión eh, de 10 días a la Estación Espacial Internacional que incluye 2 de viaje y 8 a bordo de la Estación Espacial Internacional pero yo no sé qué me emocionaría más si ver por la ventanilla el viaje de la Tierra a la Estación Espacial parecida internacional o estar allí a bordo y ver eh, la Tierra por la ventana esa que tienen en la que hacen foto todos los astronautas. La verdad es que es una cosa que me encantaría vivir y que sé que no voy a vivir nunca por el precio. A ver, nadie sabe cuánto cuesta... Eso te iba a preguntar ahora, ¿cuánto cuesta para empezar a ahorrar? Nadie sabe cuánto cuesta. Sabemos que un lanzamiento eh, de SpaceX puede costar unos 60 millones de dólares. Hay que empezar a dividir, hay que empezar a ver eh, qué tipo de, de turistas. Me imagino que no va a ser un millonario y, y su pareja y su hijo, porque yo creo que sería algo demasiado caro, yo creo que incluso para, para los billonarios, ¿no? Porque estamos hablando, por un lado, del lanzamiento 60 millones de dólares. Luego, eh, sabemos que la NASA paga uh -huh. a SpaceX por asiento de la Crew Dragon, paga 55 millones. Y luego sabemos que la NASA por noche en la Estación espacial Internacional factura a los astronautas, es decir, en este caso a los turistas, mil dólares la noche, y limita la estancia a 30 días, o sea, esto estamos hablando de un dineral exageradísimo que eh, quizá, quizá veamos abaratarse con la Starship y con alternativas sí. eh, hablábamos antes de Blue Origin hablábamos de Virgin sí. eh, pero con el pero, Falcon ver, 9 yo, lo ejemplo, veo complicado
0: yo lo que sea, eh, cobrar, sacarle dinero a los mil millonarios, ¿vale? A la gente más rica de los ricos, para financiar, ¿no? Porque esto es al final, es un método de financiación para construir cohetes. Quiero construir cohetes, ¿cómo lo consigo? Sacándole el dinero a esta gente, ¿vale? Los subo para arriba, los bajo con unas medidas de seguridad más o menos, ¿no? Que no se me mueran todos, <risa> que solo se mueran unos poquitos o los menos posibles y hasta pero la estación espacial Inter internacional tiene un límite, quiero decir no todo el mundo puede estar ahí ocho días con lo cual la mayoría de los viajes de turismo espacial, de la forma que yo lo entiendo son viajes de subir y bajar hacer un par de vueltas y hasta. Sí, está.
1: precisamente el otro, el otro contrato que han firmado es con una empresa que se llama Space Adventures, que el, no hay muchos detalles de cómo sería este viaje, pero anuncian que será que los turistas que vayan con Space Adventures llegarán al doble de altitud que cualquier civil ...en la historia... Es decir, si no tenemos en cuenta a los que llegaron a la luna, tú puedes ser eh, la persona que más alto ha llegado si tienes el dinero necesario. Más lejos, ¿no? Que, sí, bueno, que más alto respecto a la, a la superficie de la Tierra, ¿no? <risa> yo, yo creo, esto después de la cuarentena va a tener mucho más sentido. Es en plan, mira,
0: he estado demasiado tiempo con otros humanos, por favor, ¿me podéis alejar <risa> lo más posible <risa> de esta otra persona. Sí, mira, aquí, toma el dinero, pum. Pues a mí esto me parece fantástico sí. y me da igual el precio porque como yo no lo voy a pagar nunca, claro. obviamente, ni
1: tú. Y hay que tener en cuenta que es, eh, por primera vez, es algo completamente privado, porque es una empresa privada de lanzamientos hablando con una empresa privada de turismo espacial no mm. se mete aquí la NASA por supuesto la NASA eh, tiene que gestionar, hay mucho tema administrativo para ir a la Estación exacto. Espacial Internacional, pero esto es una cosa de una empresa de turismo privada con sí. una empresa de lanzamientos de cohete como es SpaceX, o sea que es algo Sí, como los histórico. lanzamientos de
0: satélites, sí. exacto que no tienen que meterse ni el gobierno ruso por medio y nada, más allá que para la aprobación de los despegos y este tipo de cosas pues yo creo que con esto lo dejamos y sobre todo con la interesante observación de que de estas dos caras de Elon, tío, el Elon tuitero, ¿vale? y el Elon magnate de la industria aeroespacial tío, o sea, <risas> yo es que veo dos caras tanto, completamente distintas y ojalá uno cada día se minimice más creíamos que había pasado eh, 2019, le hemos visto una mejor persona, le hemos visto un más sensato, tío, no sé si he sabido el cambio que haya sido a nivel personal, pero que por favor, que deje Twitter que ya hemos visto
1: <risas> lo mala influencia que puede llegar a ser. Ha ¿no? habido una recaída pero necesitamos un momento como cuando lanzaron el coche pero esta vez más lejos llegando a la luna, llegando sí. a Marte necesitamos algo así sí. para, para volver a creer sí. en el Elon sí, centrado sí. en sus sueños. Exacto
0: muchísimas gracias Matías por comentarnos y por explicarnos todo esto del espacio muchísimas gracias también a Tesla por los respiradores aunque no sean lo que esperábamos o sea yo creo que mira son mil respiradores más no vamos a decirle nada mira yo qué sé y si al final acabado fabricándolos como es lo que dice que están haciendo aunque no sé si la fábrica debería estar haciendo este tipo de cosas esto ya decidirán los accionistas de Tesla si es lo, lo adecuado o no pero bueno a mí me parece bien próximo episodio de Elon vamos a volver porque tenemos muchísimas cosas que contar tenemos las primeras ventas de Model y tenemos alguna review también, gente que lo ha desmontado. Exacto, tenemos los primeros unboxing, literalmente, <risa> gente que ya lo ha desmontado, como decías. Y tenemos que hablar un montón de la competencia de Tesla que se está poniendo súper fuerte en 2020, al menos como nunca lo habíamos visto. Y un montón de, de récords que está rompiendo la propia Tesla. Eso sí, pero eso ya el próximo episodio. Muchísimas gracias Matías, muchísimas gracias a todos los oyentes y nos vemos en el próximo gracias, episodio.